0: Buenos días Puerto Rico, buenos días América, bienvenidos a una edición más de Quemando el Cañaveral con Leito Díaz, le habla su amigo Gabriel Rodríguez Aguiló en sustitución de Leo Díaz que continúa de cumpleaños extendido. este cumpleaños extendido de Leo Díaz, vamos a ver si regresa mañana, hay muchas apuestas aquí sobre la mesa que todavía se queda un tiempito más, celebrando sus 61 años, pero antes de comenzar a quemar el Cañaveral, vamos a los titulares con Emanuel Pacheco. Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando
1: para Nación Z Nacional en los titulares. La Junta de Supervisión Fiscal denegó al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales una reprogramación de fondos que le hubiera permitido adquirir e instalar equipos de monitoreo de calidad de aire en las dos regiones del país que la Agencia Federal de Protección Ambiental designó como zonas de no cumplimiento por los elevados niveles de dióxido de azufre. Por otra parte, luego de que se presentara el borrador de las guías para fijar y modificar pensiones alimentarias, el comité que revisó el reglamento se reunirá este martes para ponderar posibles cambios al documento tras recogerse 142 comentarios por escrito y evaluar las ponencias presentadas en 10 vistas públicas. Por último, la súbita movida de la mayoría del Partido Popular Democrático en la legislatura municipal de Ponce de dejar sobre la mesa un proyecto de ordenanza para modificar el orden de sucesión interina de surgir una vacante permanente en el puesto de alcalde, abonó la creciente incertidumbre sobre el futuro del primer ejecutivo del ayuntamiento Luis Irrizarri Pavón.
0: Buenos días, mi gente. Buenos días, Puerto Rico. Como les dije, les habla su amigo Gabriel Rodríguez Aguiló, aquellos que nos sintonizan a través de Nación Z, 93.7 en su radio. Gracias por estar con nosotros. Un programa más de Leo Díaz y Urbina, el cual sigue de celebrando su cumpleaños y los que se conectan a través de Facebook en la página de Nación Z. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este su programa de análisis, discusión de Gusanga y, y de lo que nos corresponde, ¿verdad? En estas dos horas vamos a estar hoy hablando de los diferentes temas que nos ocupan aquí en Puerto Rico, un fin de semana eh, triste por un lado con la noticia a nivel internacional de lo que está pasando eh, en Israel, lo que está pasando eh, en Palestina, las consecuencias que va a tener en Puerto Rico y en todo el mundo, eh, una amenaza real de un conflicto de múltiples naciones. El, por otro lado, eh, hablaremos de los temas políticos a nivel local. Tendremos como invitados en este programa, como les anticipé, el proceso aquí con Saudi, que todavía anda por ahí. Si Saudi llega un poquito tarde, el próximo compromiso es que va con las manos llenas. Va por ahí con pasteles, carne frita, arroz con gandules, sándwich de mezcla y líquido. Mucho líquido lleva por ahí en las manos. Así que eh, eh, vamos a estar aquí hablando sobre el tema de Ponce, importante eh, hacer un análisis sobre el tema de Ponce. Estará con nosotros José Aponte Hernández para hablar del tema de eh, la convención del Partido Republicano y el liderato que fue electo y ratificado este fin de semana eh, acá en San Juan, Puerto Rico. Eh, en la segunda hora estará con nosotros el compañero representante Ángel Morey, quien representa a los municipios o pueblos de Guaynabo, una parte de Bayamón y Cataño. Estaremos discutiendo diferentes temas económicos y temas políticos con él y temas legislativos. Pero para no perder la costumbre, para que ustedes no pierdan la costumbre, hoy Leo Díaz me hizo levantarme más temprano de lo, de, de lo, de lo usual para mí. Y a las 5 y 50, antes de salir de allá de Ciales, Puerto Rico, para acá, para San Juan, eh, me metí ahí a la paginita de Luma, Luma, Lumita, Lumera, para que no pierda la costumbre con Luma. Y a esa hora, a las 5 y 50, yo no sé cómo está ahora, traté de verificarlo antes, pero aquí estábamos eh, con el grupo de, de Nación Z por la mañana. Y a las 5 y 50 eh, teníamos 1,443 personas o clientes sin servicio. Eso de un total de 1,468,000 223, ciento Así que a esa hora la cosa estaba bastante, bastante estable. No sé cómo sigue hoy. Si hay alguien que no tiene servicio y está peleando conmigo porque yo no vi eso. Eso es lo que encontramos esta mañana a las 5.50. Así que Luma Lumita Lumera está ahí, está haciendo su ¿verdad? Su, su trabajo. A unos les gusta, a otros no. A unos los critican, a otros no. Yo soy de los que creo que el proceso ha ido avanzando de un tiempo para acá, le falta todavía un poco más de comunicación en cuanto a dónde están cortando el servicio por mantenimiento y también establecer las horas reales de, de ese recorte o esa interrupción en el servicio. si Un consejito a Luma, si va a ser un proyecto de reparación y ellos estiman que son 10 horas, pues mire, diga que son 16 y uno se prepara para las 16 horas y si llega en 8 horas, pues ganaron 8 horas. O si llega en 11, más de lo que ellos estimaron, pero dijeron 16, pues ganaron 5. Así que yo creo que es importante esa comunicación que debe tener eh, Luma para lo que están haciendo, que me consta que están en un proceso agresivo de el, la reparación del sistema de distribución. Eh, también he visto que, y yo lo digo, ¿verdad? Y el que no me crea, pues se vaya a Chinchorreal el fin de semana en la 1.49, eh, hay un proceso de... Oda de vegetación agresivo, despejando las líneas principales y la primaria y la secundaria en la zona de la montaña, que es tan importante. Le falta trabajo, no es que está todo hecho, le falta mucho, pero comenzaron de forma agresiva, bien agresiva, casi 50 pies de cada extremo de la línea principal y lo vemos que es lo que hacía falta en Puerto Rico. Antes de entrar a los temas políticos, eh, este fin de semana fue noticia el tema de... La, el cierre de la sala de emergencia del hospital IMA en Bayamón al principio uno ve la noticia o el titular y uno pensaba que es que cerraron y que no va a haber más sala de emergencia en ese hospital yo me comuniqué con el secretario de salud, el doctor Mellado que le deseamos pronta recuperación que estaba eh, padeciendo compareciendo en el hospital una situación de salud eh, hablé con él, así que está mejor Espero que salga pronto y que pueda seguir trabajando por la salud del pueblo de Puerto Rico. Pero me comuniqué con él con el tema de, de IMA. Y me habló que fue un asunto que tuvo que ver con un, un, el personal médico. El personal médico no se reportó al turno. Y el hospital se vio la obligación de cerrar la sala de emergencia. Es importante para la gente de Bayamón y los pueblos limítrofes que ciertamente IMA tiene una sala de emergencia histórica ¿verdad? de servicio a la comunidad, pero también hay otras opciones. En Bayamón hay diferentes opciones de hospitales que tienen las camas suficientes, tienen el personal médico, y el personal de enfermería y el personal que te atiende el, las salas de emergencia disponibles. Hay varias opciones incluyendo el Hospital Regional de Bayamón donde se hizo una inversión multimillonaria para equipar la sala de emergencia y equipar el hospital y está disponible, así que si tiene alguna situación de emergencia hay otras opciones, o sea, no solamente tenemos IMA, eh, Bayamón que sabemos que está enfrentando un problema financiero, administrativo de una empresa privada que lamentablemente eh, está al borde de cerrar operaciones y está en una transición verdad de venta pero eh, ese tema no limita el acceso a la salud de la gente en Bayamón y de los pueblos limítrofes donde hay otras opciones para poder atender su salud. Así que tomen nota, tomen nota. Eh, hay varias instituciones, yo no voy a mencionarlas aquí, ¿verdad? las instituciones privadas, pero también está la, la, el Hospital de, Regional de Bayamón, que lo han puesto en condiciones. Es una inversión multimillonaria. Quería mencionarles un tema que nadie habla y tiene que ver con el deporte. Y, y lamentablemente se ha convertido en un tema local de los municipios donde están. Los equipos, y es que el baloncesto superior nacional femenino, que yo le diría baloncesto superior estatal femenino, pero vamos, vamos a entrar en esa discusión ahora. El baloncesto superior nacional femenino ya está en la serie final y este equipo de damas, de mujeres, que es bien competitivo, yo lo sigo, yo eh, soy fanático del deporte del baloncesto. Eh, hace unos años me he involucrado con el tema del baloncesto superior nacional femenino y he visto el desarrollo, ¿verdad? La competitividad que tienen los equipos en todo Puerto Rico y ya están en la serie final. El pasado es, eh, fin de semana se jugó el primer juego de la serie del baloncesto superior nacional femenino en Manatí. Hay dos equipos, está Carolina y están las Atenienses de Manatí. Se jugó el primer eh, juego de esa serie. Manatí resultó eh, victorioso, ¿verdad?, la, las Atenienses ganaron ese primer juego por una ventaja considerable, 18 puntos de ventaja en ese juego, pero estuvo cerrado. No fue un juego que estuvo todo el tiempo en esa, en esa ventaja, pero eh, a lo último, ¿verdad? El último cuadro fue a favor de las Atenienses, teniendo esa victoria por 18, 18 puntos. Hoy, hoy se juega, hoy se juega hoy lunes, se juega en Carolina. Vamos a estar por allá en la noche apoyando a las Atenienses y, y participando de este evento que es bien importante, las canchas se están llenando, qué bueno ver familias, ver jóvenes, eh, niñas allí en la cancha, ¿verdad? son inspiración estas profesionales para estas niñas, así que los invitamos a que participen, vayan a la cancha o sintonicen el diferentes eh, métodos, que ya sean las páginas de las redes sociales de los equipos o a través de la página del baloncesto Superior Nacional Femenino donde se transmite esta, este, esta final. Muy interesante, así que vamos a estar allá en Carolina hoy. Vamos a ver si el calentón, qué pasa en el calentón de Carolina, si, si se repite lo que ocurrió en el baloncesto superior nacional, ya masculino, o, o si las atenienses pueden lograr ese triunfo que, que, que quiere la ciudad de Arecibo, de, perdón, de Manatí y toda la región de Arecibo. Vamos a hablar un poquito de Ponce. En Ponce... Eh, yo hablaba aquí con él no sé si se lo dije, yo creo que fue al aire, fue fuera al aire, que hablamos tantas cosas. Eh, en se está pasando algo bien curioso y es que el, sabemos todos que el alcalde está en medio de un cuestionamiento de corrupción donde este alcalde se vincula a que hizo un préstamo durante la campaña que parte de ese dinero lo utilizó para atender los asuntos de su campaña política, la otra parte del dinero... Eh, no sabemos, lo utilizó para asuntos personales o para sus cuentas eh, privadas eh, eso es parte del cuestionamiento se alega que eh, su equipo de trabajo en el municipio, una vez llega a la alcaldía el alcalde eh, con su equipo de trabajo, empleados de confianza se le pasaba la libretita del préstamo para pagar el préstamo cada, cada mes se le tocaba a, era una rifa. Cada mes le tocaba a un empleado. Eso es lo que se alega, ¿verdad? Y es lo que se está investigando. Pues el FEI, el panel del FEI, tiene hasta mañana el tiempo límite de la extensión que se le dio para la investigación para presentar cuál va a ser el informe. Si va a ser una recomendación de una acusación o no va a haber acusación. Sencillamente se archiva el caso. Así que esa es la realidad de lo que está ocurriendo con el FEI. Para eso el municipio se está preparando. Y curiosamente, ya en Ponce, en Ponce, perdón, existe un, un, un orden de sucesión. El orden de sucesión, que es para, en caso de que falte el alcalde, pues está determinado cómo es que se va a escoger el alcalde interino que ocupará la posición. Pues en esta pasada semana, a finales de la semana, el alcalde presentó un proyecto de ordenanza municipal ante la asamblea municipal para cambiar ese orden. El, eh, esto es como cuando anuncian que hay una tormenta que está por ahí por las Antillas Menores y comienzan los noticiarios a decirnos vamos a prepararnos, vamos a, a preparar sus tormenteras, preparen sus suministros, recojan los alrededores de su casa para evitar proyectiles. Bueno, pues el alcalde de Ponce con su equipo de trabajo, comenzó a prepararse para a lo que es aparentemente es una inminente tormenta que va a llegar al municipio de Ponce eh, previniendo, ¿verdad?, que lo que el FEI recomiende suspenderlo y para no dejar descabezado al municipio pues tener un orden de sucesión. ¿Qué ocurre? Según eh, los diferentes recortes de periódicos, las noticias que han trascendido un poco limitadas, ¿verdad?, el la Asamblea Municipal, la Legislatura Municipal no está de acuerdo en la forma en que se presentó el proyecto. Es decir, el orden de sucesión no están de acuerdo. Bueno, pues sigue la lucha de poderes, aparentemente eh, dan por hecho que el alcalde va a ser suspendido de su posición, que se van a erradicar eh, la, los cargos y que entonces eh, las personas que ocupan esas posiciones, la Legislatura Municipal no los quiere. ¿Por qué no los quiere? Pues ellos sabrán, ¿verdad? El proyecto se quedó sobre la mesa. No vemos, más allá de lo que trasciende en, en estos hechos, una expresión del liderato del Partido Popular. Entonces ahí tenemos que preguntarnos. A esta hora, yo no he visto, antes de entrar aquí, yo revisé el, las redes sociales, las noticias y no vi. Son las 8 y 20 de la mañana. Yo no vi. Una expresión del presidente del Partido Popular Democrático. Yo no encontré una expresión de Jesús Manuel Ortiz sobre este asunto. Hay varios candidatos a la gobernación en ese partido, dicho sea de paso. Faltan ya siete días para que comience eh, la, la erradicación de candidaturas en el Partido Popular Democrático. Y hay varios candidatos, el presidente del Senado, no, no he visto, no he escuchado nada, no he leído nada. Sobre este asunto, le están dando pases de paloma, no asumen postura. El alcalde vecino de Villalba, que se menciona que está en una exploratoria, está explorando por todo Puerto Rico, si va a correr o no va a correr. ¿Qué ha dicho el alcalde eh, Javi? ¿Qué ha dicho Javi allá en, en, en Villalba? ¿Qué ha dicho sobre este asunto? El senador Zaragoza que se mencionó aquí para San Juan y él dijo, no, para allá yo no voy a orar con Miguel, yo no voy a ponerme a eso, yo no voy a cogerme una peli en San Juan, yo voy a radicar nuevamente, voy a radicar para la gobernación, por el Partido Popular. ¿Qué ha dicho Zaragoza sobre este asunto? Bueno, pues si pretenden ser líderes del Partido Popular y pretenden ser líderes de Puerto Rico aspirando a la gobernación, tienen que asumir postura. Y no importa si eso es dentro o fuera de su casa, que es el Partido Popular, tienen que asumir postura tienen que expresarse sobre los señalamientos de corrupción del alcalde de Ponce. El pueblo de Puerto Rico se merece conocer, y entiendo yo que la base del Partido Popular merece conocer cuál es la postura de ellos como líderes ante esta situación que está pasando, ocurre en Ponce al día de hoy. Que den una instrucción que ellos harían, que ellos recomiendan, qué es lo que ellos quieren ver que ocurra en Ponce, pues no sabemos. Como dice Leito, están durmiendo, se levantaron tarde. A lo mejor es que es de feriado hoy, es el día de la raza, se dejan con calma, apaguen las alarmas, nos levantamos el mediodía y miramos con calma, hablamos mañana de lo que pueda pasar. Pues no, los líderes tienen que asumir postura y tienen que dejarle saber al pueblo de Puerto Rico dónde están parados en las cosas buenas y en las cosas no tan buenas. Eh, nadie se puede alegrar de que un municipio entre en desgracia porque su su alcalde o alcaldesa se ha señalado por actos de corrupción. Nadie se puede alegrar de esto. Pero ciertamente lo que está pasando con el alcalde Irizarry en Ponce merece el que nos estacionemos en este tema, que analicemos este tema y que conozcamos cuál es la postura del liderato del Partido Popular sobre este tema. Tampoco escucho a los representantes de ese distrito. Yo no escucho, a, hay tres representantes de ese distrito Tampoco los escucho expresarse. Sí los he visto en fotos al lado del alcalde, ¿verdad? Como parte de, de lo que es el apoyo al a alcalde sin mirar las consecuencias. A esos tres representantes, uno de ellos preside una comisión que tiene que ver con la fiscalización de fondos públicos. Bendito. No queden en ridículo. Hay veces que es incómodo, yo lo sé, En uno fiscalizar a la gente de su propio partido. Yo he pasado por eso lo ocurrió Nos ocurrió en el pasado años que Juan Oscar hizo una investigación, el hoy senador por San Juan, que tuvo que ver con el asunto de COVID, la compra de, de pruebas y todo lo que tuvo que ver con eso. No es fácil. Yo he estado ahí. Yo lo hice con, con la investigación que tuvo que ver el manejo de los terremotos y de los suministros almacén de Ponce, en los almacenes de Ponce. Eh, y no es cómodo. Pero nosotros tenemos una función legislativa que es fiscalizar. Y se puede hacer la fiscalización siempre con respeto, se puede hacer sin apasionamientos, pero se tiene que hacer también sin tratar de encubrir las cosas que otros hacen y que ponen en entredicho a la administración pública. El pueblo de Puerto Rico aborrece la corrupción. Eso es un tema importantísimo en Puerto Rico. Eh, si tú le preguntas a la gente hoy, eso es uno de los temas importantes. Y la corrupción lamentablemente ocurre, tanto el sector privado como el público, pero el sector público que es lo que nos corresponde a nosotros eh, ocurre y lo que importa es a cómo reaccionamos nosotros, los funcionarios electos, en las posiciones en las cuales nos dan el privilegio de ocupar cuando ante nosotros llega una situación como esta y el sentarse en una conferencia de prensa eh, junto a un alcalde que ha, ha sido señalado el guardar silencio, el tratar de darle pase de paloma para que se involucrese en otros temas, para tapar este, que este quede atrás, ponen entredicho, no tan solo al alcalde, ponen entredicho a los tres representantes y también a los dos senadores, porque ahí hay cinco legisladores, cinco legisladores del Partido Popular que son de Ponce, que representan a Ponce, que ocupan posiciones de liderato, en el caso del Senado, el senador es el presidente de la Comisión de Gobierno. La senadora de ese distrito es la vicepresidenta de, del Senado de Puerto Rico. Y en el caso de la Cámara, los tres ocupan posiciones. Uno de ellos, imagínense, preside la Comisión Anticorrupción, no, Fiscalización de Fondos Públicos, porque la anticorrupción, esa la preside el compañero Ferrer Santiago, Héctor Ferrer Santiago, que cuando ocurrió el asunto de Jennifer, salió corriendo, radicó una resolución, la convocó, la, la llevó allí, pero con el alcalde de Ponce mira para el lado. Se esconde, le tiene miedo. Tiene miedo de enfrentar el, lo que se va a encontrar ahí cuando comencemos a pedir documentos, evidencia de lo que está pasando en Ponce. Muchachos, no le cojan miedo al bulto. Asuman la posición que le corresponde. Pónganse los pantalones bien puestos. Y atiéndalos, porque el pueblo de Puerto Rico, eso es lo que espera ustedes, sobre todo la ciudad señorial que hoy entra en vergüenza con lo que está pasando. Hay inestabilidad, hay inseguridad, no hay un norte claro que está pasando en el municipio y lamentablemente pagan las consecuencias, no los populares de Ponce, todos los ciudadanos de Ponce pagan las consecuencias en cuanto a lo que está pasando allí. Bueno. Ya se fue hasta casi media hora. antes Nos fuimos rápido. Con solo es que Leo está aquí dos horas hablando y dándole, quemando el cañabral, así si es que el tiempo corre rápido. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Escriban ahí la, las cositas en el Facebook y después yo los voy a leer las cositas lindas y las notas lindas también. Vamos ahora al tránsito y al tiempo con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa un poco el tapón en algunas de las carreteras principales del área metro como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja hasta Ato Rey, en la salida hacia el Expreso las Américas. También la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Por otra parte, la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano y la 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la BR-22. Además, el expreso Valdorio de Castro es de la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Por otra parte, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y 199 en Cupey y la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona de del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, además de la 30, desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1 Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe
0: del tiempo. El tiempo es traído ustedes por Winmar Home Energía de la Buena, Crosco Se y hoy a la segura con Crosco
1: Paraguay, lunes 9 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente nublado, húmedo y caluroso, con algunos aguaceros pasajeros en la tarde. En la mañana se esperan aguaceros en la región este, mientras que para el área metropolitana estará principalmente soleado la mayor parte del día. Los vientos permanecen del este sureste de 6 a 10 millas por hora con algunas ráfagas de 20 millas por hora. Por otra parte, las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor alcanzando los 104 grados en el oeste. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. sabía que en enero del 2020...